0: Министерство по
1: коммуникациям и связи опубликовало проект документа, который фактически описывает систему слежения за гражданами страны. Сделано все это с благородной целью – не допустить распространения коронавируса. Чиновники планируют вычислить всех, с кем контактировал зараженный. Как это работает, насколько такая система законна, выяснял специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Козуров.
0: Дорогая редакция.
1: Дима, приветствую тебя. Привет. Да, Дим, перед тем, как ты начнешь рассказывать, что предлагает этот самый проект документа от Минкомсвязи, я позволю себе небольшую реплику. Когда начинают говорить про цифровой концлагерь, про то, что нас всех пересчитали, то здесь хочется сказать, друзья, у нас но у большинства телефоны с геолокацией. У нас эти самые, как ноутбуки, которые с видеокамерой. Вы только подумали или произнесли вслух слово «велосипеды», а вам уже нативная реклама в интернете предлагает велосипеды всех видов и образцов. И говорить о том, что за нами начнут следить, мне кажется, некорректно. За нами следят уже и, и знают все, камеры на улицах висят. Все это достаточно давнишняя история. Я прав или нет, Дим?
2: С одной стороны, да. С другой стороны, то, что сейчас предлагают нам э, чиновники Минкомсвязи, это некий э, ну, новый уровень, что ли, и, причем именно на, с точки зрения идеи. Потому что да, какую проблему пытаются решить у нас тут, может быть, на носу, а может быть и нет. Я, насколько понимаю, нет единого мнения даже у медиков. А вторая волна коронавируса, да. который очевидно, очевидно нужно как-то подготовиться, чтобы не получилось, как сперми. И э, поэтому идея очень простая, что можно взять человека, у которого уже диагностировали заболевание, и посмотреть, с кем он контактировал, с кем он контактирует, если он не находится в больнице, и тех людей, которые, скажем так, в зону поражения разносчика болезни попали, их э, тоже проверить. Казалось бы, идея здравая, интересная, может быть, даже сможет как-то всем нам облегчить жизнь, но тут, как обычно, э, я был в новочах, потому что вот эксперты, с которыми мы общались, утверждают, что э, работать система, предложенная министерством, будет э, не так, наверное, как хотелось бы, не так четко, не так э, объективно.
1: Это что будет? Это будет приложение. Это, опять же, как, как это все будет? Вы... Нужно будет... Да, да. с технической
2: точки зрения это, на самом деле, выглядит очень просто и максимально незаметно для человека. Никакого приложения, никакого социального мониторинга, как это было в Москве, скачивать, устанавливать себя не нужно а В принципе, человек может даже и не знать, что за ним как-то следят, его контакты отслеживают. Да? Подписал какую-нибудь бумажку и в ворохе других, и ничего не заметил. Так. А наши смартфоны, да не только смартфоны, кстати, любые сотовые телефоны посылают определенные сигналы. И э, местоположение того или иного аппарата, и, стало быть, человека, который им пользуется, можно отследить с помощью трех ближайших вышек сотовой связи. По силе сигнала будет понятно, какой из них человек ближе. И так, вот как говорят операторы и чиновники Минкомсвязи, с погрешностью до 100 метров можно определить, где в конкретный момент времени находился тот телефон и, соответственно, человек, который им пользуется.
1: Хорошо. Как это изменит мою жизнь? Ну, ну, хорошо, но ну отследите вы, я еще раз говорю, я как-то к этому достаточно спокойно отношусь, потому что э, сейчас вот э, сижу под видеокамерами, и м, несмотря на то, что это радио, да, все равно есть, э, все равно снимают, это и идет на трансляцию, это на ютюбе появится, выйду на улицу, меня та или иная камера обязательно зафиксирует, геолокацию в телефоне я не отключаю, ну, просто не вижу необходимости». Да, расплач... Проблема в
2: том, что да. на, камерах, э, на камере уже не написано, что это вот Михаил Антонов ходит. Слушай, если захотят, понять,
1: если, если захотят, они выяснят, что это Михаил Антонов и, и,
2: и даже далеко, далеко не всегда, опять же, вот система распознавания лиц работает не всегда, не совсем и не всегда корректно. Да? Здесь же есть номер человека, который тут как раз тонкие сирургической точки зрения момента, потому что, конечно же, операторы этой связи, они знают, кто пользуются э, номером тем или иным, да, на чью имя он оформлен. Но, с другой стороны, они, э, чиновники Минкомсвязи, обещают эти данные, э, персональную, скажем так, информацию никому не передавать. Но, по крайней мере, есть номер человека, с которым можно связаться. Вот если, например, не дай бог, кто-то из продюсеров радио «Комсомольская правда» заболеет коронавирусом, придет на, проведет целый день на работе, эта система позволит э, установить, что он был на работе, и позволит установить всех тех людей, ну, по крайней мере, номера телефонов тех людей, которые э, в этот момент с ним в редакции радио пересекались. И, соответственно, сделать уже тесты для этих людей, выявить заболевание на там, самой ранней стадии.
1: И все равно, Дим, согласись, но ну, э, что лет через пять... А тебе будут знать, и система распознавания лиц будет более совершенная, и уже не спрятаться, не скрыться. Мы все идем в этот самый прогресс, когда о э, а тебе знают все, э, знают, где ты был с точностью до минуты, и лет через пять-десять это станет абсолютной реальностью.
2: Ну вот от этого прогресса, по крайней мере, который нам сейчас предлагает мин Минкомсвязь, довольно легко уйти. Потому что, ну, во-первых, можно просто не брать с собой э, телефон. Если ты выходишь куда-то, да, например, uh -huh. взять второй телефон с да, сим-картой, оформленной на другого человека. Такое же тоже. довольно часто бывает, когда человек пользуется сим-картой, оформленной не на него. Ну и в конце концов можно включить просто на телефоне авиарежим, да, там, как нас просят в самолетах конечно, там, звонить с него ты тоже ты не сможешь, но он и перестанет посылать те самые сигналы сотовым вышкам, с помощью которых можно вычислить местоположение. То есть здесь, по крайней мере, простор какой-то для фантазии, для того, чтобы при желании уйти от той самой тотальной слежки, о которой ты говоришь, что у нас всех остается. Ну,
1: не знаю, я просто знаю одного человека, который оставил телефоны как раз, чтобы не отследили, забыл снять фитнес-браслет. кто тут бывает и такое. Дмитрий Козуров, был у нас в эфире специальный корреспондент Комсомольской правды. Я не знаю, вы боитесь, Слежки или нет, можете писать свои комментарии. Ну, знают о вас. Вам есть что скрывать? 8967 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами. О том, что новые квартиры в новостройках будут сдаваться сразу с мебелью. Что, кстати, скажется на увеличении цены на квартиру. Об этом поговорим через несколько минут в программе «Ватсап страна».
3: Человек привычка, это я Просто
4: ты, человек привычка Человек привычка, это я На фотку я твою смотрел лошада это любовь и корочилась А так обонять а тебя хотел По ночам воручилась а. Обборовал весь телефон Перебил все вазочки Но а не нашел твои русские глазочки а у
3: меня все отлично милость отлично у меня
4: а просто ты девушка привычка девушка привычка это я просто ты девушка привычка девушка
3: привычка
0: страна Итак, друзья, прямой эфир программы
1: WhatsApp страна Здесь вот про э, вот это предложение отслеживать всех. <coughs> э, цифровое, цифровое слежение Минкомсвязи разрабатывает проект э, в благих целях для того, чтобы э, оградить людей от контактов с зараженными Коронавирусной инфекции Или сразу и оперативно этих людей выявлять Проводить у них тесты Добрый день, Михаил, а если я откажусь от мобильника Ведь имею право Ну, имеете Просто много ли у нас людей Которые откажутся от мобильника С интернет-связью Нет, есть люди, у которых есть там обычный кнопочный телефон Михаил Ефремов, например о котором мы тоже будем сегодня говорить Правильно, Михаил, не напрягайтесь по поводу цифровой слежки Расслабьтесь и получайте удовольствие Да я говорю, хотят узнать о, о человеке Где был, что делал Ну, не будете выносить мобильный телефон У вас есть банковские карточки Вы зашли в интернет на работе Ну и, и так далее Зашли в социальные сети Всегда можно посмотреть, когда вы зашли, куда зашли Спасибо, Присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702. Радио,
0: Консомольская, правда.
1: Обещали про новые квартиры поговорить, но вот э, члены Совета Федерации выступили с предложением, что новые квартиры в России хорошо бы продавать сразу с мебелью. Идея это неплохая, но да, действительно, ведь сдаются квартиры под ключ, там э, есть газовая плита, там э, есть сантехника уже, что бы с мебелью не сдавать. По мнению сенаторов, это сделает более легкой жизнь россиянам, поскольку деньги на мебелировку люди будут брать из ипотечного кредита. Причем цена таких квартир, как считается, вырастет не сильно. Я сейчас попробовал сарказм вложить в слово не сильно. На 10% то есть квартира за 6 миллионов рублей вырастет в цене на 10%, будет стоить 6 миллионов шестьсот. 600... рублей. Тысяч. Это на шестьсот тысяч мебелировка? Это красная мебель, что ли? Я не понимаю. Мы решили выяснить, как все это будет на прямой связи со студией вице-президент Российской гильдии риэлторов Григорий Полтора. Григорий Витальевич, здравствуйте.
4: Добрый день. Здравствуйте. Да.
1: Здравствуйте. Как вам идея с мебелью квартиры сразу?
4: Вы знаете, на самом деле в этой идее ничего плохого нет. Непонятно просто, почему этой идеей занимается Совет Федерации, я надеюсь, не собираются они сделать это в рамках закона какого-нибудь, Но ну, потому как тогда надо обязать всех иметь, там, скажем, одинаковую мебель. Может, еще одежду одинаковую носить. Провести тендер а...
5: на
1: закупку одинаковой мебели да. и так далее. Но,
4: но, но, скажу вам, что на самом деле идея не нова. Еще лет десять назад некоторые застройщики, по крайней мере, в Москве, я помню, в компании «Видис» такая была, может, и есть, сдавала квартиры с отделкой. И предлагала в качестве опции, вот это нормально, в качестве опции, ага. оборудовать мебелью кухонной и даже в жилых комнатах. И скажу вам, что многие пользовались этой опцией, по крайней мере, по кухонной мебели, потому что ставили не очень плохую икеевскую мебель. И поскольку это была закупка ну, в таком массовом объеме, причем с техникой, то цена была в два раза ниже, чем самой Икеи. И многие люди, особенно те, кто планировал там, сдавать квартиру или приезжать туда время от времени жить, э, пользовались этой опцией, потому что это просто выгодно, это сразу уже установлено, и э, цена сами понимаете в два раза ниже, чем э, у э, продавца в магазине. Григорий Поэтому... Витальевич, у... да, Григорий Витальевич, есть. у меня
1: другая история есть, вернее как, у меня я, конечно, не столь не являюсь столь большим специалистом в области недвижимости, какой вы, но тем не менее у меня есть несколько историй и, по-моему, даже я где-то статистику. Примерно 20 тех людей, которые покупают ново... квартиры в новостройках под ключ, эти 20 моментально начинают делать ремонт, а именно отдирать ненравящиеся им обои, значит, ну и прочее, прочее, прочее. Вот Не, столкнул... не, не
4: соглашусь с так, вами. Так. Знаете, есть, есть большая разница поменять обои и делать ремонт в доме без отделки. Поменять обои можно за пару дней, это не очень причиняет беспокойство соседям, это не создает огромное количество мусора и пыли, и я уже не говорю о шуме. Поэтому, безусловно, дома надо сдавать с отделкой. Нормальные застройщики предлагают 4-5-6 вариантов отделки, и, скажу вам, достаточно качественных, и люди выбирают. И это нормально совершенно. Вот что касается мебели, безусловно, это более такой тонкий момент. И вряд ли это будет пользоваться массовым спросом, поэтому я и сказал, что это, безусловно, нельзя делать в рамках какого-то законодательства. Да, это и все-таки
1: да, должен быть у человека выбор. Ну, хочет Конечно. он со своей мебелью приехать, он уже присмотрел. Вот. Конечно,
4: это нормально.
1: Но, тем не менее, как вы считаете, а действительно ли цена вот на такие квартиры может вырасти? Да Там вот говорят про эти 10%.
4: Нет, никакие не десять 10%. Я же уже упомянул, ценник был меньше, чем в магазине вдвое практически. Угу. Понимаете? Поэтому, безусловно, если это будет сделано нормальным образом, и люди смогут убирать, в конце концов, если им предложат это за шестьсот тысяч, они откажутся, а если за шестьдесят, то они согласятся, вот и все. И в большей степени это, конечно, касается кухонной мебели, которая ну, более-менее понятна по составу и конфигурации все-таки согласитесь, э, в кухне понятно, есть привязка к плите, понятно, есть привязка к э, точкам подключения воды и канализации, поэтому при правильной проектировке люди, безусловно, будут пользоваться этой опцией относительно кухонной мебели. Ну и при правильной цене, конечно. Принято, да. Ни в коем случае не навязывать.
1: Спасибо большое, Григорий Полторак, вице-президент Российской гильдии риэлторов, но очень вот действительно хочется, чтобы не навязывать, чтобы была какая-то альтернатива. Я, например... Если когда-нибудь вырасту и накоплю на новую квартиру, я не буду против, чтобы там был шкаф. Шкаф и шкаф стоит и стоит. Они, по сути, наверное, все стандартные. Вот. Но ну, будет он куплен в каком-нибудь мебельном, ну, уже был упомянут этот магазин шведских товаров IKEA. Ну, пусть будет шкаф из IKEA. А вот, простите меня, диван кровати, эту книжку-раскладушку, кухню, нет уж, стулья, давайте я уже сам. Если будет такая опция дополнительно, хорошо, но тогда позвольте, чтобы я благодаря этой опции сам выбирал мебель, подходящую для себя. Мне, например, не нравится темно-коричневая мебель, мне нравится светло-коричневая. Ну, очень не хочется, чтобы это все вот на законодательном уровне было закреплено, как, и, и скажут, нет, квартиры в новостройках только с мебелью и только вот так, потому что у нас еще и тендер вы, выиграла компания «Рога и копыта», которая, кстати, занимается еще и сборкой и отделкой квартиры, сборкой мебели. В общем, посмотрим, как все это будет. В Совете Федерации все это обсуждается. Я так думаю, что превратиться это в какой-то проект... Закона, или незакона, или постановление, которое наверняка будет обсуждаться и в Госдуме, и в Совете Федерации, но вот будет любопытно прочитать этот документ и узнать, что же там депутаты э, и э, сенаторы напишут. Мы продолжим через несколько минут. Э, не знаю, насколько это все хорошо будет э, в следующей части эфира или не очень хорошо, но мы будем снова говорить про подорожание. Ну вот месяц так начался, когда мы стали говорить, что выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. И вот теперь отчитались связисты. Они сказали, что цены на мобильную связь, во-первых, за последние полгода выросли на 8%, и это далеко не предел. Насколько вскаканет еще в цене мобильная связь, об этом через несколько минут. Оставайтесь с нами.
3: покрывает лед. помнишь мы с тобою? И с ночи напролет под шум прибоя Это лето не вернуть уже, я знаю Но когда печаль в моей душе, я вспоминаю Яхта, парус, в этом мире только мы одни Ялта Август И мы с тобою Влюблены Яхта Кончилась путевка И вагон плацкартный Меня нес В новую каховку Не забуду Ночи при луне И твою улыбку Ялта, Август, и мы с тобою влюблены. Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, Август, и мы с тобою влюблены.
0: Радио «Комсомольская правда». дела. Россия.
1: Ватсап-страна. Друзья, спасибо. Я очень внимательно читаю все, что вы пишете здесь и про глобальное слежение, цифровизацию. Кто-то называет это электронным концлагерем. Я... Ничего не буду комментировать, я просто процитирую, что Наталья написала Целенаправленно загоняют в цифровой концлагерь Выявлять всех им нужно для сбора генетической информации о человеке Под видом взятия проб у всех на коронавирус Будут на всех граждан составляться индивидуальные досье Как это делалось раньше, только на правонарушителей Как у вас все интересно, Наталья, я просто пытаюсь понять А вот вы когда идете кровь из пальца сдавать а вдруг это тоже какой-то глобальный заговор, и уже тоже генетический материал собирают? Опять же, для того, чтобы собрать генетический материал, ну, я не знаю, нужно ли вот именно... То, о чем вы пишете делать. Но в любом случае, спасибо за ваше э, мнение. Тотальный контроль над гражданами очень выгоден силовыми структурами. С одной стороны, вроде как добропорядочным гражданам ничего не надо опасаться. С другой стороны, всяческие социальные проявления, к примеру, одиночный пикет, сразу будут отслеживаться. То есть вся оппозиционная активность, которая в, дем в демократических странах просто норма жизни, в нашей стране будет отслеживаться и жестоко подавляться. И здесь я вам скажу. Ну вот одиночный пикет. Человек вышел с плакатом «Свободу Юрию Деточкину», например. Ну его и так видно, он не скрывается. Идентифицировать его нет никакого труда. И подойти к нему. Причем здесь э, тотальный контроль, цифровизация. Я еще раз говорю, вы пользуетесь банковскими карточками. Вы э, через карту Тройка проходите, если про Москву я говорю, в метро и ездите на общественном транспорте. Камеры везде. Вы едете на автомобиле, ваш номер машины, и вы за рулем попадаете на фото-видеофиксацию. Э, если вы нарушили или если вы не нарушили. У вас есть геолокация и так далее и тому подобное. Все уже давно придумано. Какой э, тотальный контроль. Уже все и так давно за всеми следят нормально. Вы к двери подъезда подходите, там камера есть. Сразу видно, что вы заходите в подъезд. Вы не кто-то иной. Э, присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. Радио. Комсомольская правда. Можно, конечно, не покупать мобильные телефоны, отключить интернет, но мы сейчас именно про мобильную связь будем говорить, тем более, что цена на нее в России будет расти. Об этом предупредили эксперты информационно-аналитического агентства Content Review. Средним по прогнозам ценник увеличится на 14%, при этом что уже за первые полгода цены выросли на 8%. Все подробности узнаем прямо сейчас на прямой связи руководитель информационно-аналитического агентства контент Review Сергей Половников. Сергей, здравствуйте!
5: Добрый день.
1: Сергей, скажите, а сильно ли это отразится? Ну, вот 14%. Человек платит 600 рублей за интернет и мобильную связь, например. Ну, вырастет на 14%, будет он платить 670 рублей. Так ли это страшно?
5: На самом деле, никакого ничего страшного действительно не происходит. Это на стандартной индексации операторы... В течение последних, наверное, лет 10 проводят э, повышение тарифов несколько раз в год. А просто в этом году э, повышение будет ну, чуть больше, чем обычно, потому что на э, обычные наши факторы, это mm -hmm. реализация инициатив наших государственных чиновников, там Яровой, Клишецы и прочих, на, на компенсацию от роста конкурс от доллара, потому что у нас не производится телекоммуникационное оборудование, а сети надо строить. Uh -huh. Тем более вот э, в некоторых э, регионах почему-то начинают их э, эти базовые станции сжечь, Думаю, что там коронавирус распространяется. Да, это тоже... вы
1: про вышки 5G, да?
5: Да, да, да. То есть у нас в России 5G нет, но тем не менее вышки все равно предпочитают сжечь. А где-то, а где
1: когда люди ушли на самоизоляцию и детям приходилось бежать куда-то за много километров, чтобы принять сигнал интернета, где-то начи наконец-то начинают э вышки строить. Для того, чтобы интернет Ну, вы знаете,
5: был. вы говорите про э, случай в Перми, и там, конечно же, э, все немножко не так однозначно было, потому что связь в селе есть просто это село удаленное, и как в любой удаленной точке, связь достаточно дорогая. Подключать ее, ну, не так просто, поэтому дети под камеры, конечно же, залезли на вышку, там, ловили сигнал, хотя на самом деле достаточно поставить один репитер, который стоит, там, 15 тысяч рублей, ну, такой полупрофессиональный, если действительно село нужно, это ну, могли бы и скинуться. Но... А, на самом деле, там а, все крутилось вокруг того, что каждому оператору связи а, у нас выделяют определенный кусочек, где он обязан обеспечивать покрытие, ну, вот в таких вот труднодоступных местах. Mm -hmm. И оператор, которому обязали сделать покрытие там, он просто этого не сделал. Насколько мне известно, история вызвала резонанс, и теперь там все хорошо.
1: А, Сергей, и тем не менее, я просто обязан спросить, потому что mm -hmm. я сейчас не вспомню, кто из экспертов по телекоммуникациям высказывал это? Но кто-то приближенный к правительству, по-моему, кто-то из министерства сказал, что предпосылок для повышения мобильной связи, стоимости мобильной связи и интернета в России нет. А вот они предпосылки мы видим на лицо.
5: Ну, у Министерства связи, Федеральной антимонопольной службы и РКН всегда найдутся аргументы, что предпосылок для повышения нет. Хотя понятно, что у нас как минимум существует такое понятие, как инфляция. Инфляция – это ну, просто органическое повышение стоимости товаров и услуг. Инфляция в России, дай бог памяти, 5-6% в год. И э, если мы смотрим там, в ретроспективе, то помимо инфляции и э, роста курса, ну, никаких дополнительных факторов, если не прилагать, то операторы повышают ну, вот, именно вот, вровень. И если мы говорим вот, про наши последние исследования, то мы отметили, что в большинстве регионов, вот, в подавляющем большинстве регионов, повышение э, связи было компенсировано повышением, я подчеркиваю, номинальной заработной платы труда по статистике Росстата. Uh -huh. То есть и зарплаты повысились, и связь чуть подорожала. И, в принципе, все это произошло вровень. Ну, кроме там одного оператора, не будем его называть, он почему-то решил повысить больше, чем э, все, но ФАС уже разбирается.
1: Сергей, спасибо. Ну, осталось нам последить и понять, насколько действительно в реальности вырастут цены. Сергей Половников, руководитель информационно-аналитического агентства Content Review был у нас в эфире. Да, вот этот вот режим самоизоляции, он и людей заставил больше пользоваться мобильной связью, интернетом, но мы им больше пользуемся, и мы за это больше платим. И, опять же, единственный вопрос, который хочется задать, друзья мои, ну, сделайте вы одно повышение в год. Я понимаю, это будет заметно достаточно. Именно поэтому вы делаете так. Сначала 8%, потом 7%. И вроде как на 20-30 рублей повысила связь, никто не заметил. Мы продолжим обязательно. Оставайтесь с нами, а впереди интересная рубрика.